0: Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de forma diferente. Conocerás un podcast nuevo. Y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es el Interpodcast 2018.
1: Welcome to Faro de Lenguas Magazine.
2: Bienvenidos a Faro de Lenguas Magazine, el podcast para aprender español. Soy Juan Francisco M. Peligro y me gusta pensar en mí como esa luz que ayuda a los barcos del conocimiento a sortear las olas de la ignorancia. Pido perdón desde aquí a Francisco José Martínez, a Félix González, a Isabel Grasa, Janet, Manuela Aparicio, Patricia Casero y Blanca, integrantes del equipo original de Faro de Lenguas Magazine, por el modo en el que vamos a mancillar su hermoso proyecto... por culpa del Interpodcast 2018. ¿Qué digo mancillar? Mejorarlo. Ya era hora de que alguien enseñara español hablando de temas que están en la calle... sin un techo bajo el que guarecerse. En la lengua melódica, Victoria López va a hacer un viaje musical por España... para ayudarnos a decirle a alguien que solo lo quieres como amigo. En la bitácora de Jesús... Jesús Albarrán, nos va a enseñar a contar una historia con giros dramáticos a través de una noticia sobre Lela Furiase y Lolita Flores a la salida del ginecólogo. En de Cine, Luis Martín va a contarnos cómo es la universidad española según algunas de las mejores películas de nuestro país. Y en la gramática del faro, yo mismo os descubriré cómo usar el refrán ir por lana y volver trasquilado. ¡Empezamos!
1: ...escuchantes de Fara de Lenguas Magazine... ...esto es La Lengua Melódica... ...soy Victoria López y soy cinturón negro de karaoke... ...hoy vamos a abordar un tema que, estoy segura... ...nos toca a todos muy de cerca... ...¿cómo decirle a alguien que solo lo quieres como amigo? ...todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? ...alguien nos confiesa su interés por nosotros... ...y nosotros preferiríamos bebernos el líquido... ...de los botes de banderillas... ...¿cómo podemos salir del paso... ...de una forma elegante y sin hacer demasiado daño... ...por si acaso tienen acceso a armas de fuego... Bien, lo tenemos fácil. Solo tenemos que fijarnos en cómo lo han hecho los grupos y solistas españoles a lo largo de la historia. Subámonos a este microbús del bochorno y la decepción para hacer un viaje musical por España. ¿Me acompañáis? Empezamos por una mujer que debía estar tan acostumbrada a hacer frente a estas situaciones que lo convirtió en el primer single de su carrera. De hecho, en el año 2001 se postuló como representante de España en el Festival de Eurovisión bajo el nombre de Luna. Por supuesto me estoy refiriendo a Merche, cantautora gaditana que demostró con No me pidas más amor que se puede rechazar a alguien dándole un rollito rumbero, porque que te digan que ni con un palo no tiene por qué ser excusa para no bailar. Pero no son los chicos los únicos que reciben un nope por respuesta. También las chicas sufrimos rechazo. ¿A quién no le ha pasado en el instituto lo de colarse por dos hermanos tinerfeños? ¿Solo a mí? Bueno, me da igual. Si de chica le entras a un chico y este te dice que no, ojalá lo haga con el flow canario que desparraman a Dexa y Now, pronunciando estas dos palabras que ninguna acosadora quiere escuchar. Solo amigos.
3: Ella no y
4: luego se enfadó conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parece un enemigo Ella me algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago
1: de robar Solo puedo dar mi amistad me... Vuestros admiradores no lo pondrán fácil, claro tratarán Y tratarán de convenceros con argumentos Que irán de la pena al convencimiento De que cualquier otra lección será equivocada mi consejo es tirar de la estrategia de los Manolo en Amigos para siempre y saturar a vuestros admiradores con una retahíla de frases que salten vuestra amistad como lo más valioso, diciéndolo en varios idiomas para subrayárselo al interesado y a los Erasmus que estén cerca. Amigos para siempre. Tras tanta existencia, vuestros admiradores por fin habrán captado que vais a bloquearlos en WhatsApp según se den la vuelta. Aunque os pongan buena cara y os digan que lo entienden, que todo está bien, a la mínima que encuentren alguien con quien desahogarse su argumentario será más parecido al de Antona y su temazo sobre llevar regular rechazo. Y además bastante fea.
4: Era una gilipollas y además bastante fea. Aún así le pedí el teléfono para que veas. La palabra bien templada en el momento preciso, la tía puta ni siquiera quiso.
1: Pero tras el odio visceral llegará la soledad y la tristeza, y claro, la aventura. Así que qué mejor manera de cerrar un día en el que has abierto tu corazón y te han rechazado que echándose el pestillo del cuarto de baño y dándole fuerte a lo de amarse una misma. Como tan poéticamente hacía Rocío Jurado frente al mar, con la consiguiente queja de una familia que había ido a echar un día a la playa. En Amores a Sola, canción con la que me despido hasta otra. Sé felices y capea con vuestra música el temporal de gente que no apetece. ¡Hasta pronto! Mis ojos cerrados, mi boca entreabierta, temblor de mis manos.
4: Mis labios me recuerdan sabores de noches lejanas, de noches de amores, y un grito de fiebre retumba en el mar. Amores humanos, amores azules, que bello mi cuerpo. Que bellas las olas, que forma más simple y antigua
5: de amar. Mis labios
4: han
6: Amigas y amigos de Faro de Lenguas Magazine. Bienvenidos a la bitácora de Jesús. Soy Jesús Albarral Ligero y tengo la tarjeta Carrefour. En la sección que hoy nos ocupa, vamos a aprender a contar una historia jugando con los giros dramáticos. Para ello, vamos a analizar un reportaje publicado en la revista Lecturas. Esta revista publica cada semana artículos sobre temas de interés general como el armario de pelucas de Lara Álvarez, el mensaje que le ha enviado Pepe Navarro a su hijo Alejandro al cumplir los 18, y los indicios de crisis entre Aitana de Ote y su novio Vicente. Personalmente es una revista que me gusta mucho. La leo siempre que voy al peluquero, quien la compra cada semana para que sus clientes se mantengan informados. Yo siempre que voy me meto un ejemplar en la mochila, cuando mi peluquero no mira, porque me gusta pensar que va incluido en el dineral que me cobra por cortarme las puntas. Hoy vamos a analizar un reportaje publicado hace unos días titulado Elena Furiase, Lolita y la desagradable sorpresa que les esperaba tras el ginecólogo. Como veis, a la hora de contar una historia es muy importante empezar eligiendo un título que capte la atención del público. Qué bien jugado lo de la desagradable sorpresa que les esperaba, ¿verdad? ¿A qué os apetece saber cuál es esa desagradable sorpresa? Ahora lo descubriréis. Para quienes no las conozcáis, os cuento que Lolita Flores es una cantante, hija de la cantante de copla Lola Flores, y Elena Furiase es una actriz, hija de Lolita Flores. El pasado mes de marzo, Elena Furiase dio la noticia de que estaba embarazada a través de Instagram, sorprendiendo a todos al descubrir que el futuro distópico proyectado en la serie Black Mirror se había hecho realidad, y ahora las mujeres pueden quedarse embarazadas a través de Instagram, la famosa aplicación de fotografía. En el reportaje que vamos a analizar se nos presentan siete fotografías con sus respectivos pies de foto, a través de las cuales se nos va contando la historia protagonizada por Elena Furiase y Lolita Flores, como si se tratara de una fotonovela. En las primeras imágenes vemos a madre e hija saliendo sonrientes de un gabinete ginecológico tras una revisión periódica. Los pies de foto nos revelan que Elena Furiase ha encontrado en su madre su mejor apoyo y que está se encuentra muy feliz ya que se estrenará como abuela antes de que acabe el año. Sus caras sonrientes nos hacen pensar que el embarazo de la joven transcurre fenomenal. Tan felices estaban en ese momento que Lolita Flores incluso bromeó con la idea de que Elena Furia se estuviera esperando nada menos que trillizos. ¡Qué divertido, ¿verdad? Como veis, ya nos han presentado los personajes protagonistas y los que han enmarcado en un contexto tierno y divertido, de modo que cuando el conflicto llegue, sea más potente, haciendo que se tambalee peligrosamente la felicidad que ha imperado hasta ese momento. El drama llega en la cuarta fotografía, en la que vemos a un controlador de parquímetros con la cara pixelada. ¿A vosotros también os da miedo la gente con la cara pixelada? Contestadme en los comentarios de este podcast. El controlador de parquímetros se encontraba junto al coche de Elena Furiase, mientras ella y su madre estaban en la consulta del ginecólogo con tan mala suerte de que la joven no había adquirido el ticket correspondiente para poder aparcar allí, de modo que cuando salió de la consulta encontró un papelito blanco en las en el palabrisas de su coche. Elena Furiase se quedó en shock, un instante al ver que dicho papelito era una multa. Pero no os preocupéis, el final de esta historia, de esta historia no es triste, ya que este disgusto no le amargó a Elena Furiase el buen humor con el que salió tras su revisión. Como dice el pie de foto de la última imagen, en la que aparece la joven sonriente, al mal tiempo, buena cara. ¡Qué sabio es el refranero español, ¿verdad? ¿Os habéis fijado? Hemos contado una historia empezando por elegir un título que nos adelanta un conflicto para captar la atención del público presentando después a sus personajes, enmarcándolos en un contexto de felicidad, rompiendo momentáneamente esa felicidad con el conflicto que fue anunciado en el título y retomando la felicidad para acabar con buen sabor de boca. No ha sido difícil, ¿verdad? Podéis intentarlo vosotros mismos contando vuestras propias historias, pero cuidado con los giros que introducís que si lo hacéis muy, re muy retorcidos os pasa lo mismo que en la película Contratiempo, en la que la preparadora de testigos de Mario Casas era en realidad la madre de la chica asesinada, caracterizada para que no la descubriera mientras grababa Mario Casas confesando el asesinato de su hija. Sí, os he distripado el final de una mala película. De nada. ¡Hasta pronto, amigos!
3: Saludos, oyentes de Faro de Lenguas Magazine. Soy Luis Martín y tengo una talla 38. Hoy en The Cine vamos a acercarnos al excitante mundo universitario. ¡Ay, ah, la universidad! ¡Qué buenos tiempos, verdad? Esa maravillosa etapa entre el instituto y el paro. En España también tenemos universidades. ¿Sorprendidos? ¿En serio? Joder, eso es muy ofensivo. El caso es que el cine español nos ha mostrado en multitud de ocasiones cómo son las universidades españolas y cómo es el ambiente que se respira en estos centros de profesores necesitados de bromuro. Nosotros, por supuesto, vamos a presentaros las mejores películas. Empezamos con Tuno Negro.
0: Al principio... Los tunos eran estudiantes pobres que con sus músicas se ganaban unas monedas que les permitían costearse los estudios. En 1522 fundaron una sociedad secreta a la que llamaron Tunos Negros. Y así comenzaron a limpiar la universidad de falsos tunos. Los tunos negros han vuelto. Alguien se ha ocupado de resucitarlos. No es real.
4: Es solo una leyenda urbana.
0: Bienvenidos a un nuevo curso. Espero de vosotros esfuerzo y sacrificio. Mucho sacrificio. Lástima que no todos podáis acabarlos.
3: Tuno Negro es una película de terror del año 2001 protagonizada por unos no tan jóvenes Silke, Jorge Sanz y Maribel Verdú, entre otros. En ella nos trasladamos al Colegio Mayor de la Universidad de Salamanca para asistir a una serie de sangrientos asesinatos en serie a manos de un macabro personaje, el Tuno Negro, que quiere limpiar la universidad de estudiantes que no la merecen. Para ello, mata a los peores estudiantes de cada clase. Menos mal que no le dio por ir al aula de diversificación. La película mezclaba dos de las cosas que más terror producen, los asesinatos en serie y la tuna. Para quienes no los conozcáis, los tunos son unos seres despreciables que estudian en la universidad, visten un jubón, calzas y una capa llena de insignias de los Boy Scouts y se dedican a ladrar los oídos con sus infames canciones. La delito, la delito, la delito de mi corazón. ¡Dios, Dios, para eso! Ah, ah, vale, vale, bien, bien. Bien, uh, en Tuno Negro tenemos al típico ligón, a la chica con pocas luces, el hacker que vende droga, el empollón que suelta acertijos de parvulario y la fría y analítica nueva estudiante que al final resulta ser la asesina. No os lo cuento para joderos la película, sino para que cuando la veáis, sabiendo esto, descubráis que no tiene ningún tipo de coherencia que sea ella la película es una comedia involuntaria bastante divertida, plagada de asesinatos que bien merecen ser celebrados con chupitos y efectos especiales generados por el mismo Lucifer. Y bien, ateniéndonos a Tuno Negro, podemos sacar la conclusión de que las universidades españolas están pobladas por estudiantes con aspecto de treintañeros tardíos que se dedican a coitar más que a estudiar, que el sistema informático de toda una universidad puede ser hackeado en cuestión de segundos que los alaridos que das cuando te apuñalan suenan a gemidos sexuales y que un edificio de piedra puede arder. Pero sigamos conociendo a los universitarios españoles a través del mejor cine, esta vez con fuga de cerebros.
4: Me llamo Emilio, llevo 13 años enamorado de la misma chica. Mis amigos y yo sabíamos que este era el día que llevaba esperando desde los 5 años. 13 años esperando ser una persona normal para poder declararme, aunque probablemente... Ni yo, ni mis amigos, seamos nunca unas personas normales. José Manuel Sánchez Expósito, más conocido como El Chuli. Siempre ha tenido una meta en esta vida, la integración. Sus objetivos en la vida son la defensa personal y el sexo. Sale de aquí un aroma que ni el bis va por dos. Y el cabra normal, normal tampoco es. A ti ya no te viendo. Es que tú no tienes la cabecita, va a meterte más droga. Corneto es nuestro líder intelectual. Y hubiera sido un gran líder, claro, de haber tenido intelecto.
0: El curso próximo... Compañera, de, de medicina en la prestigiosa Universidad de Oxford.
4: ¿Hasta dónde llegarías para conquistar a la chica de tu vida?
3: Fuga de cerebros es una comedia de 2009 en la que un chico tímido y patoso falsifica su expediente para acosar a la chica que le gusta, que se ha ido a estudiar a la Universidad de Oxford, que es en realidad Gijón. Pero no irá solo, ya que le acompañarán sus amigos, un ciego, un heavy en silla de ruedas, un gitano que es digno de debate que ser gitano se considere una discapacidad en esta película. Y uno que se llama Corneto. Supongo que la discapacidad de este último es que se llama Corneto. Cualquier persona a la que llamen Corneto merecería contar con un certificado de discapacidad y una paga del gobierno. Son muchas las reflexiones que genera fuga de cerebros. Por ejemplo, ¿por qué alguien dio luz verde a este proyecto? ¿De verdad alguien pensó que era buena idea poner pasta para que esta película se hiciera? ¿No merece el público una comedia un poquito más trabajada? ¿En serio tuvo secuela? Espero que este breve repaso a la Universidad Española os haya gustado, amigos de Faro de Lenguas Magazine. Y no olvidéis el auténtico significado de ser universitario en España, como bien nos enseñó la comedia Gente Pez. No limpiar el piso ni a tiros. ¡Hasta pronto!
2: Bienvenidos una vez más a la gramática del faro. Soy Juan Francisco M. Peligro, la nueva imagen de Carglass. Os recuerdo que en nuestro Patreon tenéis a vuestra disposición un nuevo contenido exclusivo, un podcast titulado El Infinitivo, mucho más que AR, ER e IR. ¿Y qué vamos a analizar hoy en la gramática del faro entonces? ¿De verdad no podéis esperar un momento para descubrirlo? Tenéis aquí a un profesional de la gramática currándose un reportaje para vosotros y os dedicáis a torpedearlo con vuestra impaciencia. Así no vais bien en la vida, os lo digo. Bien, si los señoritos me dejan continuar, hoy vamos a analizar el refrán español Ir por lana y volver trasquilado.
4: Pastor. Que estás en el
2: campo de amores tan descuidado. Dicha expresión no alude a quien fue a ofender y volvió ofendido, a quien busca más de lo que tiene y se queda sin lo que poseía. Se aplica también a quien ha sufrido una pérdida o un perjuicio en lo que creía ganar o encontrar un beneficio. No podemos datar exactamente el origen de este curioso proverbio, pero ya lo vemos citado en el poema de Fernán González y La Celestina en el siglo XV. Diversos estudios apuntan que probablemente proceda de los casos en que un carnero entra en rebaño ajeno. Pero vamos a ver lo que realmente nos importa. ¿Cómo usamos esta divertida expresión? Y sobre todo, ¿me va a resultar útil? Joder, si os va a resultar útil. Más que el por favor y el gracias. Por ejemplo, Cristina Cifuente se jactó de tener un máster y ahora, curiosamente, su trabajo fin de máster no aparece por ninguna parte. Vaya, parece que fue a por lana y volvió trasquilada. O, oh, tu padre ha conocido a una jovencita por internet. Ha hecho clic en un enlace que le envió la chica y ha palmado 1.500 euros de la tarjeta de crédito. Fue por lana, volvió trasquilado y ahora quiere hacerse un tatuaje. Está llevando a regular la crisis de los 40. Por supuesto, hay casos famosos de gente que fue por lana y volvió trasquilada. Para conocer uno de los más míticos tenemos que remontarnos al año 1993, cuando Código 1, programa de sucesos presentado por el escritor Arturo Pérez Reverte nos descubrió la perturbadora historia de José Tojeiro un buen hombre natural de la localidad coruñesa de Cariño, lo que encaja mucho con su afición al amor que contrató el servicio de unas prespiputas solo para ver cómo ésta lo drogaron y robaron
0: En cuanto entraron el saludo, era amoroso, porque ya era, ya había confianza delante de esos días. No fue que tuve que hacer ninguna, ningún sacrificio, ni exceso, que se ponían voluntarias. Entonces, voy a hacer el amor con una, pero que eran voluntarias. Eh. No había, no había problema, pero naturalmente, yo les pagaba preso. Eh. Y era cuando ellas tenían ese interés en ir a cama, porque una quedaba libre así, en complot, para revolver, buscando dinero. Me echaron en droga, en el colacao. Si yo noté que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo muy pocas horas. La primera que apareció fue la delgadita, pero largo. La segunda... Una rubia de 32 años, la de pelo largo 26. Eran presbitutas buscando domicilios para hacer la precipitación, pero no por precipitación, sino por robar. Mientras que una da el placer de precipitación, la otra es cuando anda buscando objetos que le sirvan.
2: Efectivamente, podríamos decir que José Tojeiro fue por lana y volvió trasquilado. Que en paz descanse. Los orígenes de este refrán se podrían enmarcar, sin duda, en el terreno rural, un campo donde los pastores, siempre a cargo de estos simpáticos animales que nos regalan su lana, a menudo piden algo y solo hallan decepción. Es el caso de esta tensa llamada telefónica entre un padre y un hijo de Villamanrique, pueblo de Ciudad Real, con una oveja a la que rescatar como principal conflicto.
5: ¿Qué? ¿Ha llegado a Enrique? Sí. ¿Está contigo? No. ¿Por qué? Pues yo porque he ido para buscar a vestirse, ¿no? Mira, que estamos ¿Qué? con eso, que saque a la borregona y eh, hasta que ya es. Están tanto ya han echado la carriola y todo ya, ¿sabes? Oh. Y que y la la... Bata, pero papá, yo estoy vestido. Bata, no que yo yo, ahora estoy por vestido, yo también estoy vestido. Pero tú, te, tú, tú es que eres tuyo, yo no no eres, eres, Yo ero, yo, yo, no ero, eres ustedes. ¿Ustedes de qué? ¿Y te 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 qué, te te ¿Qué puesto, oye, Domingo, oye, Domingo, llevo todas las hoy, ¿no? Oye, yo descansar y punto. ¿Eh? ¿Qué quiere? Que venga Antonio solo conmigo, ¿no? ¿Eh? Antonio conmigo a cargarla, ¿no? Pero tú te, pero como, a ver, yo vi, pues ya yo andando, y ahora en la foto, me está acá. Andando, ni que estuviera andando yo, yo a ah, a, a buscar la borrega borrega. vengo yo a ah, a buscar la borrega ah, la bueno, y, vengo ¿Eh? ah, ah, ¿Qué dices? ah, 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 padre, ah, tú estás hablando ah, 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 a yo
2: Bien, ahora vamos a ver si habéis entendido el reportaje. ¿Qué pasa? ¿Pensabais que esto era el típico podcast que te pone a hacer pilates? No, queridos alumnos, aquí tenéis que trabajar, así que os voy a hacer una serie de preguntas. Para saber si habéis acertado, Llamada al 0034-676-202244. El teléfono de la consulta de la tarotista Esperanza Gracia, que tiene todas las respuestas. Allá vamos. Pregunta número uno. ¿Qué edad tenía la segunda prespiputa que llegó a casa de José Tojeiro, concretamente la rubia? Pregunta número 2. ¿En el diálogo de los pastores de Villamanrique, quién está vestido? Pregunta número 3. ¿Dónde está el trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes? Esperamos que este podcast os haya servido para aprender algo más de la hermosa lengua española. Si queréis saber algo más de nuestro idioma con gente con criterio, echadle una oreja al podcast original de Faro de Lenguas Magazine. Y si por lo que sea no le pedís mucho a la vida, sentíos mejores personas, por comparación, escuchando nuestro podcast Circo Lingüístico de Moscú. Nos tenéis en Facebook, Instagram y Twitter como CLDM Podcast. Un saludo, y como decimos los hispanohablantes hasta luego